0: Merci, de nous, nous rejoindre pour le journal de l'Afrique sur France 24. Très heureux de vous retrouver. Nous ferons le bilan dans cette édition de la tournée africaine de Sergei Lavrov cette semaine. Le chef de la diplomatie était au Mali, en Mauritanie et au Soudan. Le continent a-t-il besoin de la Russie Bien, On en parlera avec notre invité, Adrien Poussou. L'exaspération des Nigérians à 15 jours de la présidentielle, de nouveaux billets de banque ont été mis en circulation. Problème Ils sont introuvables. Vous verrez pourquoi. Et puis nous irons au Togo, où plus de 5000 grossesses non désirées sont recensées en milieu scolaire chaque année. La société civile tente tant bien que mal d'endiguer ce phénomène. Reportage à suivre. C'est à Khartoum, au Soudan, que Sergei Lavrov a terminé sa tournée africaine. Une visite qui l'a également menée. Au Mali et en Mauritanie, le ministre russe des Affaires étrangères assure de son soutien les pays du Sahel et du Golfe de Guinée dans leur lutte contre le terrorisme. Moscou promet également d'intensifier son engagement sur le continent alors que d'autres puissances, la France en tête, sont en perte de vitesse. Adrien Poussou est notre, a été notre invité. Il signe aux éditions l'Armatan « L'Afrique n'a pas besoin de Poutine ». Et pour cet ancien ministre centrafricain de la Communication, le poutinisme, je cite, « n'est qu'un poison pour le continent »
1: je suis frappé par la posture idéologique et communicationnelle, en tout cas des approches adoptées par les Occidentaux qui les empêchent, comme ça, de trouver la bonne formule. D'abord parce que la Russie semble incapable de mener une coopération normale avec les pays du continent. Et puis, l'Afrique la, des conflits ne, se, ne, ne résume pas l'ensemble de, de l'Afrique. Et puis, la politique menée par la Russie aujourd'hui sur le continent, hein, qui est qui consiste, c'est vraiment une politique opportuniste consistant à faire des coups comme ça, hein, des, des one shot comme diraient les, les, les commerciaux, ne, ne ne définit pas une politique. Euh, dans la durée. La
0: Russie, elle se pose comme un rempart face à, au, au néocolonialisme français. En tout cas, le reproche qui était fait au néocolonialisme français que l'on a pu euh, entendre, par exemple, au Mali ou encore au Burkina, Fossa, euh, au Burkina Faso. C'est ça euh, qui séduit justement en Afrique
1: Oui, puisque euh, le nom de, de la France a été jusqu'ici associé à des régimes tyranniques et autres, et puis Paris... Euh, s'est montré incapable à modifier son logiciel, en tout cas dans ses rapports avec les, les, les États africains, voyez-vous, euh, tout cela euh, 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 prospère sur le continent parce qu'aujourd'hui, les Africains n'ont qu'une seule exigence, être respectés, euh, être respectés par l'ensemble par des, des, des partenaires extérieurs.
0: Au Nigeria, le manque d'argent liquide peut-il compromettre la tenue de l'élection présidentielle La question est posée à 15 jours du scrutin. La population est à bout de nerfs. Les nouveaux billets de banque manquent à l'appel. Sans parler des pénuries sans fin de carburant. Laurent Berstecher.
2: Agglutinés devant ce distributeur automatique, des dizaines de clients jouent des coudes pour retirer de l'argent. Certains se sont levés à l'aube pour obtenir les précieux billets et commencent à perdre patience.
0: Nous ne pouvons même pas accéder à notre propre argent. Que fait le gouvernement Tout le monde est en colère. Nous sommes contrariés, nous avons faim. Je suis ici depuis 4 heures du matin. Je n'ai rien mangé de la journée.
2: Des scènes symptomatiques de la pagaille financière qui règne au Nigeria. Depuis l'introduction de nouveaux billets en décembre, le pays fait face à une pénurie de liquidités obligeant les banques à limiter les retraits d'argent. Des restrictions qui provoquent colère et frustration dans un pays où le cash est roi, surtout que le Nigeria est confronté à une autre pénurie critique, celle du carburant. Dans toutes les grandes villes, de longues files d'attente se forment devant les stations-service qui continuent de vendre l'essence au prix subventionné par l'État et dont les stocks ne suffisent plus pour répondre à la demande.
3: Cela m'affecte économiquement. Je ne peux pas répondre aux besoins de mes enfants, à ceux de ma famille. Parce que s'il n'y a pas de carburant, je ne peux pas travailler correctement.
2: Exaspérés, de nombreux Nigérians affirment qu'ils n'iront pas voter à l'élection présidentielle du 25 février. Un véritable casse-tête pour l'APC, parti du président sortant, Mohamedou Bouhari, que certains électeurs tiennent pour responsable de la crise actuelle.
0: Un nouveau visage pour diriger le centre gabonais des élections, celui de Michel Stéphane Bonda, qui a été élu en remplacement de Moïse Bibaloukoumba, ancien ministre délégué. Il a aussi conseillé les bongos, père et fils. Trois échéances cette année, une présidentielle des législatives et des suffrages locaux. Correspondance d'Ismaël Obiangze.
3: Ancien ministre délégué aux et forêts et homme de médias, Michel-Stéphane Bonda, 50 ans, prend désormais les commandes du Centre gabonais des élections. Le CGE, chargé de conduire l'organisation des élections et d'annoncer les résultats qui en sont issus. Mais à quelques mois des élections générales de cette année au Gabon, une partie de l'opposition a attaqué devant la Cour constitutionnelle le mode de désignation des membres des organes
1: chargés du renouvellement du CGE. L'article 85 de la Constitution impose qu'il y ait suspension. Donc il y a un effet suspensif. Non seulement le ministre a désigné lui-même les membres de l'opposition, première violation du code électoral, en plus, quand il observe que les trois membres, par lui désignés ont refusé cette mascarade, il aurait dû arrêter le processus parce que la loi dit que les organes dédiés à l'élection du président statuent à parité. Face aux attaques de l'opposition sur le processus de
3: renouvellement du CGE, écoutez ce que le ministre gabonais de l'Intérieur disait dimanche dernier devant la presse nationale et internationale.
4: Il y a 101 partis politiques au Gabon, dont une soixantaine relève de l'opposition, variée, éparses, multiformes. Okay? J'ai reçu autant de réponses qu'il y a des partis politiques d'opposition. Qu'est-ce que je fais Donc le ministre de l'Intérieur n'a fait que ce qui relève de sa compétence.
3: Le nouveau président du Centre Gabonais des élections, et les membres de son bureau entrent officiellement en fonction ce samedi. Reste à savoir les suites de la démarche engagée par l'opposition devant la haute juridiction.
0: Niamey accueillait cette semaine le premier business forum entre l'Union Européenne et le Niger. Le pays espère attirer des investissements qui puissent relancer son économie, notamment dans les secteurs pétrolier et minier. Plus de 70 entreprises de l'UE étaient de la partie. Compte rendu signé à
4: A l'issue de ce forum, plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre du Commerce, se sont dit satisfaits des discussions menées avec les entreprises européennes. Invité. Le Niger a besoin d'emplois supplémentaires, mais aussi de nouveaux piliers pour sa croissance. Pour l'instant, l'axe principal de cette nouvelle stratégie, eh c'est l'augmentation de la cadence de production de pétrole à l'échelle nationale. Mais au-delà des mines et des gisements, plusieurs secteurs d'activité en tension, comme par exemple celui des télécoms, comptent sur ces nouveaux investissements étrangers pour se développer. Il y a des ouvertures pour eux, tous les secteurs. Apparemment, moi, ce que j'ai compris à travers la communication
1: qui a été faite par le gouvernement, j'ose espérer que le secteur des télécommunications aussi est pris en charge. Tantôt, je parlais de la, de la bonne gouvernance. Et si ces investissements sont faits et que la population n'en bénéficie pas très souvent, nous, nous pensons que c'est parce que la gouvernance, quelque part, n'est pas bien faite. Et nous osons espérer que, en tout cas, les autorités actuelles feront le nécessaire pour que désormais, que ces investissements-là, quand c'est fait, que ça, ça profite à l'ensemble de la population à travers la bonne gouvernance.
4: Avec une croissance pronostiquée autour de 7% en 2023 par le FMI, le Niger a des atouts pour booster son développement. Mais le frein principal aux efforts mis en place pour diversifier l'économie dans le pays pourrait être l'imprévisibilité de l'évolution de la situation sécuritaire dans la région.
0: Plus de 400 par mois, c'est le nombre de grossesses non désirées recensées dans les établissements scolaires au Togo, une fois enceinte, de nombreuses filles sont rejetées par leurs familles. Beaucoup quittent aussi les bancs de l'école, contraintes d'assumer leur rôle de mère. Alors, dans certains villages, on les accompagne et on joue la carte de la sensibilisation. Reportage à 400 km de Lomé, la capitale. Signé Emmanuel Sochi.
5: Dans cette zone reculée du nord-ouest du Togo, à Bichabé, près de 15 mineurs sont tombés enceintes en 2022. Ça. On est venu pour causer entre nous. On a appris, tu es enceinte. On est venu pour voir aujourd'hui vraiment si c'était vrai. Oui, c'était vrai. Cette fille de 15 ans en classe de 6e est interrogée par un comité villageois chargé de déceler les grossesses précoces. Ce comité est mis en place pour protéger les jeunes filles, pour que leur famille ne les abandonne pas. De deux, que leur, la famille de leurs petits amis, en, en cas de grossesse, ne les abandonne pas aussi financièrement. Son petit ami et ses parents refusent de reconnaître l'enfant. Le comité fera donc pression sur la famille pour qu'elle remplisse ses obligations financières. Ils seront obligés de gérer la grossesse de la fille. Face au mépris de la communauté, certaines filles abandonnées Tant à leur risque et péril, un avortement clandestin, la loi togolaise n'autorisant l'avortement qu'en cas de viol.
3: « Des parents ont commencé à ne plus mettre leur filles à l'école par peur qu'elle ne tombe enceinte. C'est ce qui nous a poussé à mettre en place ce processus d'accompagnement au sein du village.
5: » Dans ce processus d'accompagnement, il y a également l'association des filles-mères qui sensibilise les mineurs. On leur parle du port du préservatif, de l'abstinence, mais aussi des conséquences de la déscolarisation. « où ça arrive. » Il faut te diriger vers le centre de santé et tu vas suivre les consultations prénatales. Et après l'accouchement, tu vas continuer les études. En famille, le sexe est un sujet tabou. Le comité villageois a donc mis en place ce club de jeunes, lequel organise des discussions et distribue ponctuellement des préservatifs lors du marché.
3: À l'hôpital, avant de prendre les préservatifs, on enregistre les dons de ceux qui prennent. Donc, juste à cause de ça, les jeunes ont peur. Ils ont la
5: d'aller là-bas. Le village de bichabé souhaite mettre fin aux grossesses avant 18 ans. Au Togo, selon les pouvoirs publics, en 2021, ce sont plus de 5000 cas de grossesses non désirées signalés en milieu scolaire. Et une fille sur trois a abandonné l'école.
0: Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Le Journal de l'Afrique, c'est aussi sur notre site internet france24.com. Passez un excellent week-end, je vous dis à lundi.